0: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Heute an diesem 24. Dezember zur letzten der vier Adventsfolgen. Du bist genau richtig in diesem Podcast, wenn du tiefer in die Systemtheorie eintauchen möchtest und sie auf ganz lockere, leichte und verständliche Art und Weise für dich greifbar machen möchtest. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Charlotte Zabel. Charlotte ist ehemalige Studentin der sozialen Arbeit mit einer Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin und in einem geweckten Interesse am systemischen Denken und Handeln. Sie ist systemische Beraterin im Flow und die beiden haben letztes Jahr ein so unfassbar cooles Projekt miteinander gestartet, woraus ein Produkt entstanden ist, was beide Ressourcen, die die beiden mitbringen, miteinander vereint, ähnlich wie Jessica und ich das beim diesjährigen Podcast-Event gemacht haben auch in dem Raum im Museum und ich durfte das Event auch begleiten mit Musik und es war so eine coole Stimmung von Leichtigkeit und so auf den Punkt gebracht, die Essenzen der systemischen Theorie und so anschaulich und so interessant dargestellt, dass ich glaube, alle Menschen, die da waren, ja sehr inspiriert nach Hause gegangen sind. Und Framing ist genau richtig für dich, wenn du am Anfang deiner beratenden Arbeit stehst und auf spielerisch leichte Art und Weise verstehen möchtest, welches riesige Universum sich hinter dem Begriff systemisch verbirgt. Und wenn du Lust auf eine ästhetisch ansprechende und vor allem interaktive Präsentation hast, die dich durch die systemische Beratungslandschaft nimmt. Aber auch wenn du zwar viel im Lehrbuch oder in Texten gelesen hast und nun Bilder, Grafiken und visuelle Metaphern finden möchtest, um die bunte Theorie in der Tiefe zu integrieren. Framing ist auch genau richtig für dich, wenn du dich selbstbestimmt und mit einer großen Portion Humor durch die Gedankenwelt von Charlotte und Jessica klicken möchtest. Und in dieser Podcast-Folge geht es nicht nur darum, das Event-Revue passieren zu lassen, sondern dir auch dieses Produkt zur Verfügung zu stellen. In den Show Notes findest du den Link dazu.
1: Hallo Charlotte, schön, dass du hier
2: bist. Hallo Jessica, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir zwei haben ein cooles Projekt auf die Beine gestellt, und wollen heute den Podcast-Hörenden mal von Framing erzählen. Und ich würde vielleicht kurz einsteigen mit so einer kleinen Geschichte, wie alles angefangen hat, würde dann zu dir rübergeben, dass du erzählen kannst ab dem Zeitpunkt, wo du in dieses Projekt eingestiegen bist. Und dann können wir einfach von unserer gemeinsamen Reise berichten, wie wir diesem Projekt, ähm, ja, so gemeinsam das Leben eingehaucht haben. -hmm. Gerne. Ich habe in meinen Seminaren an der Hochschule mit Studierenden häufig danach gesucht, wie wir Systemtheorie begreifbar machen können, im Sinne von anfassbar, Oder auch wirklich, wie wir Systemtheorie ohne Worte vermitteln können. Und dafür aber vielleicht mit Material, vielleicht auch über Kunst oder über Rauminstallationen. Und ich habe in meiner Supervisionsausbildung die Möglichkeit gehabt, am Ende keine schriftliche Prüfung abzulegen, sondern wir waren in der Prüfungsgestaltung total frei und ich habe damals eine Lichtinstallation gemacht und hatte dann diese Lichtinstallation und habe so gedacht, oh, das kann doch nicht alles sein, was mache ich denn jetzt damit? Und hatte irgendwie so die Idee, da gibt es doch noch mehr Möglichkeiten, Systemtheorie, die systemische Sichtweise und auch das systemische Handeln irgendwie auf eine sichtbare Weise in die Welt zu bringen.
2: Wow, ja, das klingt toll.
1: <lacht> ja, das erste Bild, was immer so ähm, verwendet wird, äh, das haben sicherlich auch schon sehr, sehr viele gehört, ist ja dieses Bild vom Mobile. Dass man so sagt, wenn man so Systeme hat, dann hängt alles so mit allem zusammen. Und wenn man an eine Stelle Bewegung reinbringt, dann wackelt das ganze Mobile. Das war ja so ein, so ein Bild für systemisches Denken, was es eigentlich in fast jedem Lehrbuch gibt. Und ich wollte dem aber irgendwie noch was hinzufügen und habe damit Studierenden dran rumgetüftelt und habe dann völlig unwichtig, aber bei eBay Anzeigen einen Schrank gesehen, der aus 68 Schubladen besteht. Also so ein Schubladenschrank mit 68 Schubladen und habe dann die Studierenden im Seminar gefragt, wenn du eine dieser Schubladen befüllen könntest, was würdest du da rein tun und welche Beschriftung hätte diese Schublade? Und so hat das Ganze irgendwie angefangen, dass wir dann tatsächlich diesen Schrank gefüllt haben mit Material, mit Dingen, die uns beschäftigt haben. Und dann war ein Strauß von Hypothesen nicht mehr nur ein Sprachbild, sondern wir haben dann wirklich auch einen Strauß voller Blumen in diese Schublade gepackt und haben an jede Blume eine Hypothese gehängt. Und dann habe ich im Seminar auch immer wieder die Frage gestellt, stell dir mal vor, du möchtest jemandem erklären, was das Besondere an systemischer Beratung ist, der noch nie was von systemischer Beratung gehört hat und der auch nicht studiert ist und der dazu noch nichts gelesen hat. Dann haben wir angefangen, uns vorzustellen, wie wäre das, wenn ich meiner Nachbarin von systemischem Denken erzähle, wenn ich einem siebenjährigen Kind davon erzähle oder vielleicht, wenn ich meiner Oma davon erzähle und haben immer wieder versucht, die Dinge so zu reduzieren, dass wir sie dann in Material umsetzen konnten. Und damit habe ich so eine ganze Weile verbracht, bis dann Corona kam, 2020, und wir beide dann so die Idee hatten, ey, das muss doch auch digital gehen. Dieser Schrank, der ist ja cool, auch mit dem ganzen Zeug drin, 68 verschiedene Dinge. Aber irgendwie möchten wir es auch in die digitale Welt bringen, damit noch mehr Menschen davon profitieren können. Und vielleicht hast du Lust, mal deinen ersten Berührungspunkt mit diesem Projekt zu beschreiben.
2: Gerne. Ja, also jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen erzählt, was so die Grundidee war. Und äh, als wir uns dann kennengelernt haben, durfte ich auch den Schrank mal selber anfassen und ja auch einmal schauen, irgendwie wie, wie groß und was für ein Ausmaß dieses Projekt auch für dich äh, eingenommen hat. Und wie du auch gesagt hast, äh, jetzt war aber Corona gerade ähm, einfach dazwischen gekommen und ähm, dieses Schrankprojekt äh, fand ich so faszinierend, dass ähm, wir irgendwie gemeinsam überlegt haben, wie, wie lässt sich denn dieser Schrank trotzdem noch die Inhalte, wie lassen sie sich transportieren und digitalisieren. Mhm. Und ähm, da haben wir irgendwie auch wild angefangen zu fantasieren. Der Arbeitstitel war erstmal so Schrankprojekt 2.0. <lacht> Ein, <lacht> Ein Titel, der bei so, so ein Gefühl auslöst, löst wie so ein bisschen sperrig. Mhm. Und wie konnten wir oder wie können wir diesen diesen sperrigen Begriff und auch all die Schubladen in kompakt darstellen? Und ähm, meine Aufgabe war so die Visualisierung von den einzelnen Schubläden. Und ähm, ja, dass man eben diesen Schubladen, also diesen ganzen Schrank, einfach in seine Hose stecken, Hosentasche stecken kann und mitnehmen kann für zu Hause. Das war irgendwie so meine Idee. Genau, dieser Schrank und die Schubläden auch zu visualisieren, das ist so erstmal diese Grundidee von jeder einzelnen Schublade. Ähm, habe ich versucht, für mich so ein bisschen zu entschlüsseln, ähm, was ist damit gemeint, was, was bedeuten die Begriffe für mich persönlich aber auch in Fachdiskursen und äh, da war das so ein gemeinsamer Prozess. Du, Jessica, konntest mir auch so ein bisschen die systemischen Inhalte weiter vermitteln und ich habe dann so meine künstlerische Ader damit reinfließen lassen Mhm. und ähm, habe es sehr genossen, mich so kreativ ausdrücken zu können, wie vielleicht äh, du das bei deiner Abschlussarbeit empfunden hast mit der Lichtinstallation. Ja. Genau, einfach äh, das, was an Kunst irgendwie gerade als Idee hochkommt, äh, drüber sprechen. Wir haben ganz viel im Austausch, auch ähm, gemeinsam irgendwie gelernt und aus- ausprobiert ja. und dann ähm, genau gucken, äh, was fühlt sich passend an äh, für für den jeweiligen Bereich. Ich glaube,
1: wir haben uns da ja einfach auch getroffen, weil wir beide ähm, schöne Dinge lieben, weil wir uns beide mit Ästhetik beschäftigen. Ich einfach auch diese große Liebe zu Kunstausstellungen habe und manchmal so wiederkam und so dachte, Künstler und Künstlerinnen, die setzen das so und so um, können wir davon irgendwas gebrauchen? Und vor allen Dingen äh, liebe ich ja auch die Räume, in denen Kunst passiert, Und ich glaube, deswegen haben wir diesem neuen Projekt ja dann auch dieses Thema Schrank genommen und haben es dann eher auf Räume übertragen. In unserem digitalen Projekt gibt es Grundrisse, es gibt Treppen und Stufen und es gibt Geschosse. Und es gibt auch ähm, auf jeden Fall so die Idee, dass man... Durch diesen digitalen Raum so durchgehen kann, wie durch eine Kunstausstellung.
2: Mhm, Genau. Das das fand ich auch irgendwie dieses ähm, räumliche Gestalten von den einzelnen äh, verlinkten Seiten. Letztendlich später dazu vielleicht nochmal mehr, was genau diese Form von Präsentation ist. Also, es ist, oder jetzt auch vielleicht schon vorziehen eben. Ähm, Es ist eine. ja eine digitale Präsentation an unterschiedlichen Räumen, Bildern, die einen so ein bisschen so das Gefühl geben, als würde man wirklich gerade in einer Ausstellung, in einem Museum oder in in einer offenen Galerie sein. Und ähm, da bietet eben diese digitale Gestaltungsmöglichkeit ganz viel Vielfalt und es ist so ein bisschen surreal, es ist so ein bisschen abstrakt gehalten und gleichzeitig ähm, so ein Eindruck von, ich befinde mich in einem Raum. Mhm. Jetzt mal zu unserem, letztendlich ähm, ja, zu dem Namen unseres ähm, Projekts. Also mhm. das Schrankprojekt hat einen neuen äh, Titel bekommen, und wir haben da auch sehr lange im Prozess drüber geredet, was für uns ähm, sich richtig anfühlt, so, womit wir irgendwie, irgendwie in den Einklang gehen und also auch irgendwie, was wir so fühlen, weil es war ja noch nicht so richtig greifbar. Ähm, wir hatten diesen Schrank und wussten dann, irgendwie wird es digital, aber was genau es wird, es war irgendwie ganz lange so im Prozess. Mhm. Und ähm, auch so war der Name sehr lange im Prozess und letztendlich haben wir uns dann für einen Namen aus dem Fachbereich auch der Sozialwissenschaften entschieden, und zwar Framing. Und dieser Begriff beschreibt meist einen bewusst gesteuerten Prozess einer Einbettung von Ereignissen und Themen in Deutungsraster und Narrative. Das heißt also, wir haben es so groß oder größtmöglichst offen gelassen was es für äh, die BeobachterInnen bedeuten kann, diese Ausstellung oder dieses digitale Projekt. Mhm. Und ähm, Framing ähm, ist aus dem Englischen und bedeutet sowas wie Einrahmen oder Rahmen. Und damit haben wir etwas einem Rahmen gegeben. Und ähnlich wie äh, bei einem Kunstwerk, einem Gemälde oder Bild, ist der Framing-Effekt so, dass ähm, je nach Rahmen, den man eben mit diesem Bild gibt, verändert sich so ein bisschen die Ausstrahlung und die Wirkung äh, des Bildes und ähm, natürlich wird es auch immer noch individuell betrachtet, aber dennoch ist, ist es eine Art Kunst, den passenden Rahmen zu finden. Mhm. Ich finde halt
1: ja. unser Titel auch für mich total wichtig. So Ich mag den, so die die Kunst, den passenden Rahmen zu finden, weil ich glaube, dass wir mit Beratung ganz viel Dinge auch in einen neuen Rahmen stellen, einen neuen Bezug herstellen, auch Dinge für Menschen sichtbar machen, Kommunikationslinien transparent machen. Also für für mich ist, diese Kunst, den passenden Rahmen zu finden, auch ein Untertitel für systemische Beratungsprozesse?
2: Mhm. Für mich tatsächlich auch. Es ist einfach auch, das beschreibt diesen Prozess auch. Es ist, es ist nicht unbedingt immer gleich. Also es ist nicht immer derselbe Rahmen, der passt. Es ist ein Zusammenspiel, auch also eben eine Art Bezugsrahmen. Ja, Immer in Verbindung mit dem Kunstwerk. Genau. Und der Konstruktion
1: und der beobachtenden Person. Also für mich steckt einfach in dieser Rahmung auch so viel von der Theorie schon drin. Also nicht nur sowas Klassisches wie vielleicht die Methode des Reframings, sondern eher auch so der der Rahmen des Konstruktivismus, diese Idee von, es gibt jemanden, der den Rahmen und das dazugehörige Kunstwerk beobachtet und beschreibt und damit auch Teil dessen wird, weil er oder sie immer auch nur das sehen und
2: wahrnehmen kann, was für sie oder ihn möglich ist. Mhm. Genau, und also so habe ich auch ähm, meine Arbeit verstanden tatsächlich. Ähm, Prozess, alles, was ich digitalisiert habe, das habe ich von verschiedenen Schülerinnen quasi äh, zum Teil die Inhalte genommen und quasi wie als hätte ich meinen eigenen Filter nochmal drüber gesetzt. Teilweise so ein bisschen eingefärbt mit meiner Sichtweise. Das ist ja viel ähm, Gestaltung kommt auch aus meinem meinen Erfahrungswertschatz und das, was ich in meiner Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin gelernt habe, welche Methoden ich äh, gut anwenden kann. Und das fließt natürlich auch bei Framing wieder mit rein, dass es ähm, auch eben meine Interpretation von dem Schrankprojekt ist. Oder auch genauso gut unsere Interpretation, wenn man auf der gesamten Ebene guckt und nicht nur auf der visuellen Ebene, gestalterischen Ebene, sondern eben auf der, was nehmen wir mit rein, was spielt für uns eine Rolle. Schließlich hatten wir jetzt schon irgendwie den Anspruch, dass viele fachliche Themen da drin sind und gleichzeitig aber auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, zumindest so würde ich das für mich sprechen, Mhm. äh, weil äh, dieser Anspruch auf Vollständigkeit ja, Eine Art Perfektionismus ist, den man gar nicht erreichen kann. Also, es ist ist ein Bild, es ist auch eine Art Momentaufnahme. Es ist äh, für mich, dieses Projekt ist ähm, auch wandelbar, also es ist auch beweglich. Dadurch, dass es digital ist, lassen sich Dinge hinzufügen und verändern, abwandeln. Und äh, das ist das, was mir an der digitalen Version ganz gut gefällt, dass es ähm, in Bewegung ist. Und das ist auch das, was sie damit ein bisschen ausdrücken wollten, diese Flexibilität und auch die Einbeziehung der BeobachterInnen. Schließlich haben wir ein Format gewählt und auch sehr bewusst gewählt, was den Beobachter und die BeobachterInnen mit einbezieht. Es ist nämlich eine Art von Präsentation, ähm, wo der Zuschauer, die Zuschauerin weiterklickt oder auch zurückklickt oder reinzoomt. Es ist, als würde sich eine neue Welt eröffnen, wenn man auf einen Begriff klickt, dann erscheint ein neuer Raum. Und dieses Art so ein bisschen Selbstbestimmtes anschauen und Selbstbestimmtes sich auseinandersetzen mit bestimmten Themen, das wollten wir auch irgendwie mit, mit einbeziehen. Und das finde ich einen so wichtigen Aspekt, weil der ja auch in Beratungsprozessen
1: so eine große Rolle spielt, weil ich als beratende Person ja auch immer entscheide, wo gehe ich lang? Also wenn mir eine Klientin, ein Klient irgendwas von sich erzählt, dann treffe ich ja als zuhörende Person auch irgendwie eine Auswahl. Und ich fokussiere mich vielleicht dann so ein bisschen mehr auf das Thema oder ich favorisiere eher so diese Hypothese. Und viele Menschen, das... äh höre ich auch immer wieder in meinen Weiterbildungsformaten, dass sie so sagen, können wir nicht so einen Gesprächsleitfaden bekommen? So einmal so einen Ablauf, wie Gespräche bestenfalls gehen. Und ich sträube mich oft dagegen, so einen Leitfaden rauszugeben, weil ich halt sage, jedes Gespräch ist anders, jeder Prozess verläuft anders und ich darf mich darauf verlassen, dass ich den Weg durch diese Themen irgendwie finde und ich weiß auch, dass ich meinen eigenen Fokus setze. Und das heißt also, wenn ich ein Beratungsgespräch führe, gehe ich vielleicht woanders lang, als wenn du mit der gleichen Person zu dem gleichen Thema ein Beratungsgespräch führst, gehst du vielleicht woanders lang, immer natürlich mit dem Auftrag im Gepäck und zu den Lösungen, die für unser Gegenüber passend sind. Aber dieses Ich-kann-entscheiden, wo ich länger bleibe, wo ich vielleicht nochmal zurückgehe, wo ich nochmal ein bisschen tiefer reingehe, das ist für mich auch die Abbildung eines
2: Beratungsprozesses. Genau das ist es, was einen selber auch handlungsfähig macht. Und ähm, wo man auch in so eine aktive Haltung gerät. Und ja, das finde ich sehr schön. Das ist, es ist absolut vergleichbar. Mhm. Für mich, ja. ja. mich gibt es noch einen zweiten Aspekt,
1: der so ähnlich ist wie in einem Beratungsprozess. Und zwar ist es ja so, dass wir Menschen auch sehr viel zuhören. Und dass wir aus dem, was wir da hören, versuchen, etwas zu formen oder daraus was abzubilden, das irgendwie auch greifbar zu machen. Wir benutzen ja dann häufig auch so sprachliche Metaphern und so sowas wie, ähm, es fühlt sich so an, als würden sie gerade wie an so einer Wegkreuzung stehen und als müssten sie sich entscheiden, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter. Und diese, diese Wegkreuzung ist ja vielleicht etwas, was ich als beratende Person da rausfiltere aus dem, was jemand anderes mir erzählt. Und ich finde, dass in unserem Prozess, also zwischen dir und mir, das so, so krass war. Du weißt, jetzt kommt die Stelle mit der großen Liebe. <lacht> Weil ich dir einfach ganz viel erzählt habe, was systemisches Denken und Handeln für mich bedeutet. Und du hast ganz, ganz intensiv zugehört. Du hast irgendwie mit den systemischen Haltungen zugehört, mit so einer Neugier, mit so einer Wertschätzung, mit Humor, aber auch ja mit so einer Freude oder ähm, mit mit so einer Lust am Entdecken oder so. Und für mich war es so krass, weil ich hatte eher ja so mehrere emotionale Momente. Es geht schon wieder los, Charlotte. (lacht) Als ich quasi dann auch so zum ersten Mal dieses fertige digitale Produkt gesehen habe, dass ich irgendwie so ergriffen war, so berührt, zu Tränen gerührt, Gänsehaut hatte, also so ganz viele körperliche Reaktionen, weil ich so dachte, krass, Charlotte hat mir zugehört und sie hat genau aus dem, was mir wichtig war, etwas gemacht. So, so wie, ja, ich gehe in einen beraterischen Prozess und ich habe das Gefühl, die Beraterin versteht genau, was ich ausdrücken wollte. Und ich, also das war für mich einfach ein so großes Geschenk. Also fast so ein bisschen so wie äh, ein Beratungsprozess. Ich habe erzählt und erzählt und erzählt und du hast das dann gebündelt und geformt und sichtbar gemacht. Und das war für mich so unfassbar heilsam. Danke an der Stelle nochmal dafür.
2: Gerne, aber ich muss auch sagen, das war es beruhte auf Gegenseitigkeit ich habe so gemerkt, in der Arbeit mit dir werde ich irgendwie wertgeschätzt und ich stehe auf einer gleichen Stufe, was was das angeht, was den Ideenfluss angeht, was auch irgendwie ähm, auf der ganzen Wertschätzungsebene ist. Und ähm, ja, irgendwie, du hattest damals ganz am Anfang des Projektes sowas gesagt wie, pick dir die Rosinen raus und äh, das hat sich bei mir so durchgezogen. Ich, wusste eigentlich immer, dass ich bei dir, wenn ich wenn ich mit dir zusammenarbeite, dass es dann so wird, dass ich meinem, meinen inneren Stärken folgen darf und dass genau äh, das ist, was irgendwie den Erfolg oder das Ergebnis dann äh, maßgeblich beeinflussen wird. Dieses zu wissen ganz genau, was ist eigentlich die eigene Stärke, was ist die Stärke des anderen, wenn man im Team zusammenarbeitet und das so zu bündeln und dann zu gucken, was kommt denn dabei raus, wenn man mit seinen Stärken gemeinsam spricht, kommuniziert, arbeitet ähm, und die so richtig auslebt. Und äh, das ist so das, was ich irgendwie aus dem Projekt rausziehen durfte. Und natürlich auch dieses, ähm, ich beschäftige mich mit systemischen Inhalten auf einer ganz lockeren Ebene wo ich mir selbst eben auch wie im Beratungsprozess den Weg aussuchen darf, die Abzweigung, wann ich wohin gehe und nicht wie im Studium, wie alles vorgeschrieben ist, sondern dieses ähm, selber äh, entdecken dürfen und ähm, diesen Prozess, äh, den du vorhin beschrieben hast, ähm, wo wir immer wieder miteinander über die Sprache und das Projekt geredet haben, den findet man tatsächlich auch selber im Projekt wieder. Und zwar ist es unter dem Titel Map Matching meiner Meinung nach. Es ist so wie, zwei Landkarten werden so ein bisschen immer wieder abgeglichen. Sie sind nicht gleich, aber sie sie werden miteinander verbunden und mhm. führen dann einen, einen Teil des Weges gemeinsam. Und ähm, ja, dazu habe ich eine Collage gebastelt, genau, die man auch in der Prezi finden kann. Es ist ein Bild, da liegen zwei Karten aufeinander. Unten drunter sind so ganz viele Punkte, die ähm, ja wie, wie so Wahrnehmungsreize quasi einen, den Menschen beeinflussen. Und durch die Sinnesorgane wird das Ganze gefiltert. Durch das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Sehen, also die unterschiedlichen Punkte und dann kommt gemeinsam vielleicht ein eine Vision heraus genauso wie, wie wir das mit unserem Projekt hatten dass äh, wir es beide nicht ganz wussten in welche Richtung oder wo wird es am Ende sein oder was wird es am Ende sein und wir wussten so immer mehr angleichen und so miteinander sprechen diese Beziehungen auch ähm, führen und ähm, ja, so ein bisschen mitschwingen mit dem anderen.
1: Ja, ich finde das so cool, dass du auch nochmal so sagst, Landkarten abgleichen, weil ähm, das ist ja systemische Teamarbeit par excellence. Also wir, wir haben das, was der Inhalt ist, ja auch miteinander gelebt. Und wir haben uns nicht nur über systemisches Handeln unterhalten, sondern wir haben auch systemisch gehandelt. Und, mhm. Aber das war einfach eine besondere Form der Zusammenarbeit, weil es so wenig äußere Zwänge gab, wenn ich mit Menschen spreche, die im Jugendamt arbeiten, die in einer Wohngruppe arbeiten, die im Bereich von Hochschule arbeiten, da gibt immer so Rahmen oder so feste Bedingungen, die unveränderbar sind und diese Restriktionen, die hatten wir ja nicht, sondern die waren ja völlig frei in dem, wie das wird, ich sag mal selbst in einem gewissen Rahmen, wie teuer das wird oder wie lange das dauert oder wie viele Menschen das dann sehen können oder so. Das war das war alles verhandelbar und mhm. äh, ich glaube, deswegen würde ich sagen, das war so eine krass systemische Teamarbeit.
2: Vor meinem inneren Auge musste ich jetzt gerade an die Spielwiese denken. <lacht> so eine Spielwiese, wo, wo wirklich vieles möglich ist, wo ähm, auch meinetwegen das Klettergerüst plötzlich zum Piratenboot umfunktioniert wird. Ja. Auf so einer fantasievollen Ebene. Einfach, ja. ähm, wo ganz viel möglich ist und äh, die Grenzen einfach verhandelbar sind. Genau. Das ist auch so, dass wir auch über diese Rahmenbedingungen immer wieder gesprochen haben. Und wir wussten aber auch, dass wenn etwas ähm, sich verändert im Prozess, dass es auch dann noch flexibel ähm, ja bes- besprechbar bleibt, irgendwie so, dass, dass es nicht irgendwie, wir haben das einmal abgemacht und dann bleibt es jetzt dabei, sondern es, es war schon so, dass ähm, wir einfach auch mit dem Prozess gegangen sind. Ja. Und jetzt gibt es dieses fettige Ding, dieses super coole
1: Ding, Framing, wo die Menschen von uns einen Link bekommen zu dieser Erlebniswelt, sage ich mal, und da in ihrem Tempo äh, durchgehen können, vielleicht ja auch nur schrittweise zu sagen, ich ähm, strecke das vielleicht auch über mehrere Tage oder mehrere Wochen oder ich gehe da innerhalb von einer halben Stunde einfach mal durch und verschaffe mir so einen Überblick. Ähm, Was würdest du sagen, ist so... Das, was dir am präsentesten ist? An welchem Punkt würdest du Menschen einladen, auch ein Stück weit zu verweilen? Oder also
2: ja, welche konkrete Station würdest du hier gerne benennen? Mir ist gerade noch eingefallen, das Ganze. Also das Projekt hatte ja noch einen grünen Abschluss und <lacht> den kann ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz loslassen. Deswegen gehe ich kurz auf den ein, weil das war für mich so noch mal die Kirsche auf dem Sahnehäumchen mit Zuckerguss und ähm, <lacht> ja, Streusel, bunten Streuseln, war tatsächlich, dass wir ähm, unser Projekt im Museum, in einem Museumsraum gefeiert haben. Mhm. Und das war für mich irgendwie nochmal eine andere Ebene, die dieses Projekt angenommen hat. Es war nicht, nicht nur digital, sondern es war mit digital, mit Publikum, Mhm. äh, mit ähm, Spielen, Spaß, ähm, Witzeleien, aber auch mit Inhalt, äh, so, so ein bisschen wie, als würde man im Museum ein Event haben und ähm, das nochmal irgendwie so zelebrieren und das Äh, wollte ich nur noch mal kurz einwerfen, weil das ist Hm. etwas, was ähm, auch noch mal zu dieser Wertschätzung auch gehört, dieses wir haben da was gemeinsam auf die Beine gestellt und ähm, es könnte ja jetzt theoretisch mittlerweile auch, da Corona ja auch durch ist, äh, im Sand verlaufen, aber das, also zum einen erstmal diese Würdigung in einem Museumsraum mit Live-Musik und kühlen Getränken, ähm, was du da alles möglich gemacht hast. Für mich war es zuerst sehr herausfordernd, aber irgendwie so ein schönes Erlebnis, was ich jetzt auch nicht mehr missen möchte. Also für mich ist dieses Live-Event auch
1: total super wichtig gewesen, weil es letztendlich diese Zusammenführung ist, zwischen Dinge anzufassen und auszuprobieren, Und Dinge digital zu zu durchleben, zu spüren. Und ähm, es waren ja auch ein paar Podcast-hörende Menschen dabei, äh, die sich jetzt vielleicht auch daran erinnern, wie cool Framing war. Und das, was für mich daran so besonders war, war, dass ja auch einige Studierende da waren, nicht die, mit denen das Projekt entstanden ist, aber die, die zu der Zeit eben äh, in meinem Beratungskurs waren oder die über deinen Kontakt äh, in der Hochschule dann mitgekommen sind. Und für mich war das so wertvoll zu sagen, also es gab... Etwas zum Anfassen, einen Schrank und Schubladen, das haben wir mit Studierenden erfunden. Dann gab es diese digitale Phase, wo wir beide im Austausch waren und dieses Projekt digital geformt haben. Und dann haben wir es aber auch wieder in den Raum gebracht, in den richtig echten physischen Raum mit Menschen, mit, wie du sagst, Getränken, mit Musik, mit Systemtheorie zum Anfassen. Und das war schon auch wirklich sehr, sehr besonders.
2: Ja, besonders äh, die Übung zum Humor, wo wir alle in einem Silly Walk, das ist so eine Art, man läuft, wie, wie, als wäre irgendwas komisch, <lacht> ja. wo wir durch diesen Museumsraum laufen, starksten hinken, hüpfen, äh, schaukeln. Auf einmal wie verrückte Hühner, die alle irgendwie durch eine Ansage wie äh, irgendwie so gesteuert plötzlich alle verrückt geworden sind. Also dieses Phänomen oder diesen Effekt auch zu haben in so einem Raum mit einer Gruppe, mit dieser Dynamik der Gruppe, äh, das hat es auch nochmal so ein bisschen lebendig gemacht, ja. Ja und ich glaube
1: jetzt ist ja so eine Phase wo wir dieses Event auch so ein Stück weit haben nachwirken lassen. Es sind in unserer beider Leben Dinge passiert, wir sind gewachsen, haben uns entwickelt, stehen an neuen Punkten so und ich glaube, dass wir ja sehr gerne dieses Projekt Framing noch mehr in die Welt bringen möchten, dass das eben nicht nur so eine einmalige Aktion war oder so ein Prozess, der in dem Event sein Ende gefunden hat, sondern es darf ja jetzt in die nächste Phase gehen, nämlich da, wo wir den Menschen den Link zu Framing zur Verfügung stellen wollen, wo Menschen sich selbst noch mal dadurch bewegen können durch diesen Erlebnisraum in ihrem Tempo, vielleicht äh, schrittweise, vielleicht schneller oder langsamer. Und ich würde dich total gerne fragen, Charlotte, was, ähm, was ist so ein Punkt in dieser digitalen Präsentation, wo du so sagst, also wenn die Leute sich dadurch bewegen dann würde ich empfehlen, mach auf jeden Fall da einen Halt weil das vielleicht so eine ganz liebgewordene Stelle von
2: dir ist. Die Präsentation ist so ein bisschen dreigliedrig aufgebaut. Das heißt also, es gibt äh, Theorien, die so ein bisschen als, als Basis, aber auch äh, immer wieder ähm, ja, aufgerufen werden können. Und da ist natürlich auch, also eins der grundlegendsten Theorien, also die grundlegendste Theorie im Systemischen ist einfach für mich auch Konstruktivismus. Und am Konstruktivismus würde ich auf jeden Fall nicht vorbeiklicken. <lacht> ja, ja. Da werden einfach nochmal unterschiedliche Sichtweisen, Winkel und Bilder gezeigt, Ähm, da geht es darum, dass wir alle mit unterschiedlichen Brillen auf die Welt schauen und je nachdem, was für eine Brille wir anhaben, aufhaben, ähm, so so empfinden wir die Welt und nicht nur empfinden, so sehen wir sie auch und so sprechen wir auch unsere Wahrheiten aus. Genau, da da gibt es so ein paar ähm, Spielereien auch mit Begrifflichkeiten, also da geht es zum Beispiel um die äh, Brille, äh, möglicherweise auch die (lacht) Klobrille oder Mhm. auch die Sonnenbrille, also je nachdem, in welchem Kontext wir uns befinden, ist ja äh, der Begriff auch anders, er wird anders genutzt Mhm. Äh, und äh, da sieht man das, oder da habe ich versucht, so ein bisschen visuell darauf einzugehen, und gleichzeitig Konstruktivismus auch nicht zu klar abzubilden. Weil das, was ich konstruiere, ist nicht das, was du konstruierst. Mhm. Und das, was ein Dritter konstruiert. Und deswegen ist auch das quasi meine Brille auf den Konstruktivismus, den ich dort abgebildet habe. Mhm. Genau. Also bei Theorien ist das absolut äh, mein Favorite. Halte, Ansonsten liebe ich ja auch das Thema Humor in der systemischen Beratung. Äh, gerade Unterhaltung äh, findet man diesen Aspekt. Und da gibt es ja auch so unterschiedlich eingefärbten Humor. Man sagt ja auch schwarzer Humor. <lacht> oder mhm. aber auch, also so, für mich hat Humor einfach eine Farbe. irgendwas Luftiges, Blaues oder was... Erdiges mit einem Wahrheitsgehalt in ähm, braun, rost, Rot. Für mich ist das so ein, so ein Ding. Ich bin auch ein sehr visuell lernender Mensch. Und deswegen habe ich versucht, unterschiedlichen Humor abzubilden. Also auch einmal diesen tollpatschigen Haha, das ist ja komisch. Der hat so, so eine komische Haltung gerade gemacht. Humor, das haben wir auch ähm, dann im, äh, in der Ausstellung bei unserem Event nochmal in live geübt. Und gleichzeitig aber auch einfach ganz trockenen Humor, Wortwitze. Mhm. Einfach, das für jeden irgendwie ein bisschen was vielleicht dabei ist. Genau. Ja. Und in dem
1: Methodenraum, was ja dann so der dritte Bereich ist, Theorie, Haltung, Methoden, was
2: ist da so dein liebster Stopp? Ich würde sagen, also da ist es vielleicht Auftragsklärung, aber auch die Unterschiedsbildung.
0: Mhm.
2: Ähm, Bei der Auftragsklärung geht es darum, zu gucken, okay, was was genau liegt denn jetzt hier an? Also, was ist der Auftrag? Ich habe von dir diesen Satz gelernt, ohne Auftrag reiten wir nicht los. Das (lacht) Das ist etwas sehr Grundlegendes vor jedem Gespräch, aber auch vor jedem Austausch bei uns war das immer so ein Ding. Was wollen wir denn heute? Also was, was ist denn, was liegt an? Mhm. Ähm, was, was äh, wo will wer hin? Äh, was ist heute wichtig? Oder, ja, was ist im Prozess gerade wichtig? Mhm. Deswegen da, da ist ein, auf jeden Fall ein besonderer Augenmerk drauf und Unterschiedsbildung finde ich auch sehr wichtig. Also was macht den Unterschied, der den Unterschied macht? Wie du auch in vielen deiner Podcast- Folgen äh, mindestens einmal zitierst. (lacht) Genau. Schön, dass du es heute mal
1: sagst, weißt du, dann muss ich (lacht) es nicht mal sagen.
2: Ja, (lacht) gerne (lacht) doch. Äh, Aber ähm, darf ich die Frage zurückfragen? Hast du du besondere ähm, Favoriten auf den Seiten von Framing? Hm.
1: Also ich habe mich das vorher auch gefragt, so was was mag ich besonders gerne. Ich glaube, deine Visualisierung zur Zirkularität, die finde ich einfach ästhetisch so ansprechend und so schön, dass sich alles zirkulär bewegt äh, und in Wechselwirkung zueinander ist. Ähm. Aber ich glaube, das, was ich am eindrücklichsten finde, ist tatsächlich in den Räumen, wo es um Haltung geht, weil Haltung ja oft auch so was Abstraktes ist. Wenn ich auch mit anderen Menschen, die jetzt nicht aus meinem beruflichen Bereich kommen, so sage, na ja, das ist ja auch eine Frage der Haltung, dann sagen die sowas wie, wie man sitzt oder Körperhaltung oder so. Und ich finde, es ist dir einfach so, so wunderbar gelungen, diese abstrakten Haltungen sichtbar zu machen. Also zum Beispiel die Haltung von Akzeptanz, ähm, aber auch die Haltung von Neutralität, wo es so einen Stempelkasten gibt, also seinen so Setzkasten mit ganz vielen Stempeln drin. Und diese Stempel, die haben aber alle keinen Stempel. Oh, weil wir in der systemischen Beratung eben Menschen auch keinen Stempel aufdrücken wollen. Und ich, ich liebe diese Visualisierung von ein Stempel ohne Stempel, also wo einfach dieses Gummi darunter fehlt, weil klar ist, ähm, dass, dass es im Systemischen um eine neutrale, nicht bewertende oder kategorisierende Haltung geht. Und ach das finde ich einfach ganz
2: wunderbar. Ich musste gerade daran denken, dass du ja auch dann zum Event, oder dass wir beim Event auch noch Stempel mit dabei hatten, die nicht funktionstüchtig waren. Mhm. Einfach zum zum Anfassen, zum für das Haptische. Ja. Auf allen Sinnen. Also, dass man eben nicht nur das Visuelle, die die Augen anspricht, sondern auch nochmal die die Hände zum Tasten. Ja. Ähm, das war das Tolle nochmal auf dem Event. Ja, genau. dieses Diese Idee von dieser Stempel funktioniert leider nicht.
1: Ja, genau. Ja, Ja. also ich glaube ja, dass wir gar nicht so viel ähm, auch erzählen sollten, wenn die Menschen diese Visualisierungen und diese digitale Reise noch nicht gemacht haben. Und ich würde einfach alle, die hier zuhören, einladen, sich das Ding zu holen, Und äh, ja, dabei zu sein, in diese systemische Welt mit uns beiden einzutauchen und dann vielleicht auch hinterher nochmal uns zu schreiben oder zu erzählen, wie war das, was war so deine Lieblingsstation, wo hast du dich wiedergefunden? Was würdest du vielleicht auch gerne hinzufügen, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass das ein offenes Projekt ist, was jetzt nicht fertig ist und man kann nichts mehr hinzufügen. Also ich merke so, dass ich Lust habe, Framing wach zu halten und auch mit Menschen, die erst in systemische Denken und Handeln eintauchen, darüber in Kontakt kommen möchte und natürlich von Leuten, die schon im Systemischen drin sind, super gerne erfahren möchte, Was diese, ja, Visualisierungen, dieses, ähm, du sprichst ja manchmal auch über bestimmte Bilder oder Farben, auch vielleicht ähm, Emotionen an, die man dann an sich selber wahrnehmen kann, wenn man möchte, da, ja, in den Dialog zu gehen. Ich merke, dass ich da ganz viel Lust drauf
2: habe. Oh, ja. (lacht) (lacht) Ja. Da bin ich gespannt drauf. Ja. Also, gerne, gerne, den Link anklicken und mal durchstöbern. Ja,
1: also alles, alles äh, ist natürlich in den Shownotes zu finden und irgendwie äh, ja ganz ganz leicht zu finden. Ich finde es ist so so ein besonderes Projekt, ähm, wo es eben nicht darum geht über ja über einen Podcast, über einen Text über ein einmaliges Bild etwas auszudrücken, sondern wirklich den Betrachter und die Betrachterin mit auf die Reise in so ein systemisches Universum zu nehmen.
2: Ja, ja Danke, dass wir das ja. machen. Vielen Dank, Jessica. Für mich war das auf jeden Fall auch eine eine Reise wie eine Weiterbildung, wie ein, ja, irgendwie auch was Freundschaftliches, weil wir so... an unserem gemeinsamen Thema irgendwie
1: so dran waren. Vielen Dank. Das Coole ist ja, Charlotte, dass wir beide das so cool fanden miteinander, dass wir auch schon wieder nächste Projekte in Aussicht haben, wie auch immer (lacht) die dann äh, aussehen und wir haben ja auch gerade schon gesagt, Projekte bei uns sind dann auch irgendwie offen und zeitlich nicht begrenzt und so, aber ich, ich freue mich sehr, dass bis möglicherweise nicht äh, unsere letzte Zusammenarbeit ist.
2: Darüber freue ich mich
1: auch.
0: <lacht>
1: also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Dank dir.
0: Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel.web.de oder auf Instagram unter flow. Das Produkt ist für diejenigen gedacht, die wirkliches Interesse daran haben, was daraus entstanden ist, und dementsprechend wird es auch etwas kosten. Wenn du Interesse daran hast, dann findest du den Link dazu in den Shownotes, wo du dir das Produkt downloaden kannst. Und wir schlagen dir vor, du zahlst 9 Euro und bestellst heute keine Pizza Margherita. Du zahlst 25 Euro und würdigst damit auch alle, die kostenfreien über 70 Podcast-Folgen inklusive Bonusmaterial. Es ist wie eine Spende für die Arbeit, die wir alle zwei Wochen in den Podcast stecken. Du zahlst das, was sich zwischen 25 und 149 Euro für dich passend anfühlt, getreu dem Flowpunkt-Motto passgenaue Lösungen. Oder du zahlst 150 Euro oder mehr und buchst damit automatisch eine 1 zu 1 Führung durch Framing die 60 Minuten dauert, mit Jessica höchstpersönlich. Du bekommst Hintergrundinformationen, persönliche Einblicke in die Welt von Framing und natürlich startet diese Session mit einer systemischen Auftragsklärung. Vielleicht möchtest du beim virtuellen Rundgang gleich noch ein Thema von dir bearbeiten. Jessica nimmt sich exklusiv eine Stunde für dich Zeit. Du holst dir, was dir dienlich ist. Oder du zahlst mehr als 500 Euro und Charlotte, Jessica und ich laden dich zu einem digitalen Treffen deiner Wahl ein. Sitze mit uns dreien an deinem inneren Konferenztisch und stelle deine Fragen. Lerne die Methode von uns, die du schon immer mal lernen wolltest. Lade Freunde oder Freundinnen ein und mache einen bis zu dreistündigen Workshop. Du entscheidest, wie du unsere Expertise nutzen möchtest. Also klicke auf den Link in den Show Notes und du kommst direkt zum Produkt. Für dieses Jahr war es das mit den Podcast-Folgen. Am 3. Januar geht es dann frisch weiter im neuen Jahr mit einer neuen Mittwochsfolge. Vielen, vielen Dank, dass du immer wieder reinhörst. Wenn du auch mal Teil des Podcasts sein möchtest, dann schreib uns gerne auch eine Mail und auch wenn du einen Themenwunsch für das neue Jahr hast. Join the next level und starte gut ins neue Jahr.